0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco Bonjour Claude Bonjour Annie
1: Alors nous avons beaucoup parlé de ce qui s'était passé à Grenoble pendant le temps de la guerre 39-45, notamment tout ce qui s'est passé dans les années 43-44, mais on sait bien que ça ne s'est pas passé qu'à Grenoble, pas passé qu'en Isère, et qu'il y en a de nombreux qui ont été déportés. On a eu l'occasion d'en parler, mais ça va être l'objet de notre émission aujourd'hui, où nous allons parler d'un certain Raymond Gonzalez qui, lors de sa déportation à Buchenwald, a écrit un journal.
0: Oui, il a écrit au jour le jour un journal dans des conditions vraiment incroyables. Et Raymond Gonzalez, euh, il ne s'en est pas vanté. Euh, on a retrouvé son journal qu'après, qu'après sa mort.
1: Alors, racontez-nous... Euh... Justement le contexte de cette déportation.
0: Oui alors l'héroïque population dauphinoise n'a pas été épargnée par la déportation. Bien au contraire, sa vaillance légendaire de bravoure exemplaire, son patriotisme inaltérable, sa détermination inébranlable à bouter l'ennemi hors de nos frontières. Elle les a durement payées terriblement payés même. Il est vrai que des manifestations spectaculaires comme celle du 11 novembre 1943... Euh nous avions fait une émission, hein, a beaucoup euh, enflé le nombre des déportés lors de cette belle journée où des milliers de Grenoblois ont crié hein, leur foi, euh, nous allons vaincre, nous allons chasser l'ennemi, tout ça, alors que l'ennemi était et, présent, et ses amis, hein, il ne faut pas oublier la Gestapo et tout ça, hein, était présent, et bien... Euh, le 11 novembre 1943 de, de nombreux Grenoble ont été arrêtés et 398 d'entre eux ont été déportés le même jour ça veut dire que Grenoble euh, a eu un nombre exceptionnel de, de déportés euh, beaucoup de villes dont, heureusement n'ont pas, n'ont pas connu ça et bien sûr il ne faut pas l'oublier ça
1: alors, euh, parlez-nous donc de ce Raymond Gonzalez.
0: Eh bien oui, Raymond Gonzalez. je ne euh, peux pas dire que je l'ai rencontré après, non, pas du tout. Mais on m'a, on m'a beaucoup, beaucoup parlé de lui, sa famille notamment. Hein. Eh bien, euh, il a écrit alors qu'il était euh, interné dans le camp de Buchenwald. Buchenwald, c'est... Oui. Un, un camp horrible, dans des conditions inimaginables, il écrit un petit journal relatant toutes les horreurs quotidiennes que subissaient lui et ses malheureux compagnons. Il était né le 15 mars 1923 à l'île d'Abo. Et c'est à Saint-Alban-de-Roche qu'il fit ses premières études. Quand ses parents se fixèrent à Grenoble, il entra au collège de l'Aigle, se révélant un excellent élève. Il effectua ensuite sa philo au lycée et s'inscrivit à la faculté de lettres. Alors qu'il était bien jeune encore, il entra dans le réseau de résistance témoignage chrétien. Il était Yves de Liberté et sa conduite fut exemplaire. Mais il fut arrêté lors de la la grande manifestation patriotique du 11 novembre 1943, expédié à Compiègne tout d'abord.
1: Alors, expédié à Compiègne, donc Compiègne, ce n'était pas Buchenwald. On restait longtemps à à Compiègne en attente de partir dans les trains
0: Eh bien. les Allemands euh, envoyaient, de, tous ceux euh, qui avaient fait de la résistance, qui, qui venaient d'arrêter, ils les envoyaient à Compiègne. Et à Compiègne, on les triait, on les envoyait sur différents camps euh, de concentration allemands. Alors, on n'appelait pas ça des camps de concentration, des camps de travail à ah, l'époque. Oui, oui, ça, c'est Mais c'était ça. un travail épouvantable, enfin je vais avoir l'occasion d'en parler. Hein.
1: Alors, quand est-ce qu'il est parti à Buchenwald
0: eh bien, comme euh, il, il est parti à, à Buchenwald, lui, euh, la le 14 janvier 1944, dans le lugubre camp de Buchenwald... Euh. On l'a promené dans d'autres camps euh, auparavant. Et Il fut tout d'abord affecté aux durs travaux de terrassement, puis dans une usine d'aviation voisine. Accusé de sabotage, il revint dans le camp pour effectuer de très durs et très longs travaux dans des conditions très pénibles, aux cadences épuisantes, et il était à peine nourri. Et c'est dans cet enfer qu'il contracta la tuberculose qui allait l'emporter après la libération. Il passa ainsi deux hivers terribles, et aux tortures physiques se joignaient de nombreuses tortures morales dues à la promiscuité, à la nostalgie de la France et de ses parents, à l'absence de toute nouvelle, à la privation des secours spirituels, car c'était un grand catholique et, et la messe lui manquait euh, beaucoup, et voyant tomber peu à peu tous ses camarades autour de lui. Mais il gardait cependant un espoir, un espoir insensé, semblait-il, et la foi si profonde qu'il portait en lui, l'aida à triompher de ses souffrances. Et c'est vrai, tant de souffrances ainsi accumulées eurent pourtant raison de lui, deux mois seulement après sa libération, mais il s'est éteint en homme libre parmi les siens dans ces montagnes grenobloises qu'il adorait. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors je vous rappelle que nous parlons de Raymond Gonzales, un déporté grenoblois à Buchenwald. Vous venez de nous raconter les conditions de sa détention, comme de très très nombreux autres prisonniers. et se déporté et justement, a écrit un journal. Et c'est ce que vous allez nous raconter Oui, maintenant. bien
0: sûr. Euh, euh, je viens de vous dire qu'il euh, est mort deux mois après avoir retrouvé Grenoble. Mais quelque temps après sa disparition, ses parents eurent droit à une grande surprise. Ils trouvèrent soigneusement enveloppés dans un rugueux papier vert, deux petits carnets et une quarantaine de feuilles de toutes les formes et de toutes provenances de l'écriture très serrée de Raymond González. C'était un journal, un journal qu'il avait, qui avait écrit au jour le jour dans des conditions inimaginables à Buchenwald. C'était incroyable, le journal d'un déporté. Vous vous rendez compte, on ne doit pas vu y en ça. avoir
1: beaucoup. Ah hein. non,
0: absolument pas. Il racontait ça au jour le jour. Et c'était un document unique qui allait permettre au monde entier de mieux connaître la vie épouvantable des malheureux. Dans les sinistres et lamentables camps de concentration.
1: Alors on doit apprendre beaucoup de choses dans ce journal que vous avez eu l'occasion de compulser, je crois. Oui,
0: oui, bien sûr, bien sûr, grâce à sa famille. Dans ce journal insolite, qui est, m'a longuement, que m'a longuement montré justement sa famille et qui évidemment maintenant est précieusement conservé au musée de la résistance de Grenoble. On apprend tout sur les affreuses conditions de travail des déportés. Et Raymond Gonzalez a connu d'innombrables difficultés pour réaliser ce journal unique au monde. Comment se procura-t-il les deux minuscules carnets Ça ne le saura jamais. Et il avait tellement de choses à dire qu'il utilisa aussi des papiers d'emballage, des fiches allemandes, des morceaux de carton, de tous les formats, de toutes les couleurs. Même sur des imprimés, il arrivait à glisser dans un coin ou entre deux lignes ses pensées et ses espoirs en Dieu.
1: Ah oui, alors, vraiment, il devait, oui, c'est ça, utiliser tous les petits bouts de papier tout qu'il pouvait les trouver.
0: Petits bouts de papier, et il mettait au jour le jour tout ce qu'il souffrait, et tout ce que ses camarades, euh, ont, ont, enduré, et raconte la, la, mort le, de, de, ses amis qui l'entouraient les uns après les autres, qui s'en vont, qui sont morts, qu'on achève, ou qu'on envoie, euh, dans des, dans des fours crématoires.
1: Est-ce qu'on a une idée euh, qu'il écrivait Est-ce qu'il écrivait pour lui ou est-ce qu'il écrivait dans l'espoir que ce carnet soit retrouvé euh,
0: Il écrivait bien sûr euh, dans l'espoir que ce carnet, que tout soit retrouvé, euh, parce que lui s'est dit « moi aussi je, je risque de ne pas revenir comme mes, comme mes de nombreux amis, je risque de ne pas revenir, il faut absolument que je marque tout ça, ça ». Comme ça, les gens comprendront tout ce que nous avons souffert dans les camps et dans quelles conditions d'innombrables Français sont morts.
1: Un souci de transmission. Alors, comment s'est révélé cet homme dans ce journal Qu'est-ce qu'on a compris de de lui
0: Eh bien, il s'est révélé... euh, comme un homme à l'idéal très pur et ayant beaucoup souffert physiquement, mais peut-être plus encore moralement, dans ce bagne inhumain. La mort était toujours là, qui rôdait insidieusement, qui le frôlait à tout instant, qui jouait avec ses nerfs et qui fauchait impitoyablement ses compagnons d'infortune, les uns près des autres. La mort vient comme un voleur, écrivit-il un jour. La mort ne choisit pas. C'est certain. Et, oui. Et le 24 décembre 1944, il consignait, alors dans une écriture pressée, « Exécution d'un camarade, pas trop de déclarations, par de gestes, des gueules d'enterrement, comme la vie me paraît chère, en voyant euh, qu'il est si simple de la supprimer. Euh, je pense à mes parents, à ceux du condamné, à son âme, à Dieu ». Et c'est vrai, il priait beaucoup, en tant, que, en tant que chrétien, il voulait laisser euh, euh, vraiment quelque chose qui soit utile euh, à tout le monde. Après, il pensait qu'après avoir lu tout ce que les gens, ses copains et lui ont souffert, eh bien pareil, horreur ne se reproduirait plus. Il espérait ça.
1: Est-ce que... Est-ce qu'il pensait quelquefois au lendemain Est-ce qu'il avait de l'espoir Est-ce qu'on a l'impression de ça dans, quand on le lit
0: Oui, il avait un certain espoir, c'est sûr. Et il osa penser à l'avenir dans ce monde où le lendemain était incertain. Toujours mon martyr, l'idiotie de mon arrestation. Je pense pour la France. Je pense au retour. Les internés politiques auront les honneurs. Je ne pourrai pas supporter euh, les honneurs ce n'est pas pour moi voilà ce qu'il a écrit et est-ce que c'était une prémonition car Raymond Gonzalez, à son retour n'eut pas le temps de supporter ses honneurs après tant de privations après tant de souffrances (rire) il s'est éteint doucement mais voilà il s'est éteint chez lui en pays libre laissant son étonnant et émouvant témoignage euh, pour les générations futures
1: eh bien, vraiment, merci, Claude, d'avoir évoqué Raymond Gonzalez. Euh, grâce à vous, justement, euh, eh bien, vous transmettez tout ce qui s'est passé et on comprend bien que c'est fondamental. Voilà, la semaine prochaine, on parlera d'un autre déporté. Il s'agit cette fois-ci d'un footballeur qui s'appelle Michel Esteve. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Claude. Au revoir.
2: Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, oh, partisans, ouvriers et paysans à vos armes! Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est tout. Les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse à misère. Il y a des pays où les chancres du lit font des rêves. si nous boit une marche et non tu n'en C'est ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sors de l'ombre à ta place Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute